Добро пожаловать на позитивный подкаст «Будь счастлива». Если ты в поиске баланса в жизни, на пути к счастью, то ты в правильном месте. Поехали! Итак, история Люны, глава третья. Банкротство и продвижение по карьере. А вторую главу я закончила, кажется, на том, что деньги на операцию для Люны мне все-таки собрать удалось. Но часть той суммы была взята мною в долг в банке под довольно серьезные проценты. Но я знала, что долг я выплатить смогу, когда продастся мой дом. Дом у меня был ну, буквально дом мечты, наверное. Это была огромная вилла в красивом районе на берегу озера с потрясающей территорией вокруг, с несколькими верандами. Дом был довольно-таки старый, не скажу, что старинный, но старый. Он был, по-моему, построен в 1920 или 1910 году. Он был типичным для того времени. И предыдущие владельцы, они его отремонтировали в таком старинном духе. И мне в то время, мне это очень нравилось. И когда я туда переезжала, то, конечно, надежда была на то, что это вообще станет семейным таким гнездом. И мысль о продаже, конечно, на тот момент, ну, она не возникала в принципе. То есть я не предполагала оттуда никуда выезжать. Но когда стала речь о том, что нужно спасать ребенка, то ну, у меня, наверное, даже и не возникло мысли, что я не буду продавать дом. Конечно, это было, это было то, во что были вложены мои деньги, и по большому счету другого выхода я просто не видела. Но продать дом быстро я не могла. В Норвегии это делается не быстро, поэтому мне пришлось взять часть денег в долг, который, слава богу, мне дали на тот момент. Итак, мы собрались, собрали два больших чемодана. Мы не знали, сколько по времени у нас займет а, все, все обследования, операции и послеоперационная реабилитация в Хьюстоне. Поэтому мы собрали большие чемоданы. И Алиса вынуждена была переехать полностью к отцу. До этого она жила 50 на 50. 50% времени у меня, 50% у папы. Это было очень тяжелое расставание, потому что я действительно не знала, когда я вернусь. И вообще не знала, с чем я вернусь и к чему я вернусь. И вот, как сейчас помню, мы летели на огромном Боинге компании КЛМ. И со мной в самолете разговорилась одна очень симпатичная голландка. Люна спала, спала у меня на коленях. Ей было тогда, сколько же ей было? Ей было полтора года, наверное, где-то, да. И к концу разговора со мной голландка рыдала. Ее настолько вообще тронул вид спящей дочки моей и вообще вся история про операцию, которую она ждала, что она, в общем, когда выходила из самолета, она выходила просто с красным распухшим лицом. Я просто не ожидала, и эта, эта реакция была не первой, которую я видела в людях, и меня вообще всегда 
удивляла такая эмпатия со стороны людей. И в какой-то момент я даже думала, что, наверное, мне нужно перестать рассказывать подробности, так как мне просто становилось неудобно за то, что люди настолько расстраивались, так как я не плакала практически совсем. В Хьюстоне нас встретил Кен Линнинджер. Его семья предоставила нам слюны спальню собственной ванной на все необходимое нам время, собственно. Дом у них был очень большой, просторный. Несмотря на то, что у них четверо детей, спален было много, и они были очень щедры. Кен на тот момент не работал, так как они только сами буквально недавно прошли через операцию на мозге их младшей дочки. И Кен мне очень помогал. Он нас возил в больницу, он с нами там оставался, он помогал с разговором с врачом. Мне не нужен был переводчик, я прекрасно говорила на английском, я уже прекрасно могла объясняться на все медицинские темы, потому что к тому времени я уже потратила год на изучение неврологии, эпилептологии. Я говорила с врачами на абсолютно их профессиональном языке, чем порой они были, чему они были частенько очень удивлены. Но по-другому я просто не могла. Я понимала, что мне необходимо в эту тему вникнуть настолько, чтобы я могла точно представлять, что может Люне помочь, а что нет. И когда настал день операции, то мы поехали туда всей семьей. Всей семьей, моя семья, это была семья Ленинджеров. Кроме детей, конечно. Операция должна была занять порядка восьми часов. Мы сидели в комнате, и к нам где-то раз в несколько часов выходила Гречен Муналман, детский эпилептолог, который тоже принимала участие в операции, где работал нейрохирург, естественно. И она нам рассказывала о том, как операция проходит. Мы очень-очень сильно надеялись, я очень-очень сильно надеялась на то, что эта операция Люни поможет, и приступы прекратятся. И когда Гренчад Муналман пришла уже в конце восьмого часа, она сказала, что мозг Люны выглядит спокойным, то есть ее энцефалограмма выглядит спокойной. И я помню, я испытала невероятное счастье. То есть я подумала, что ну все, ну неужели, неужели мы с этим справились, неужели это победа. И операция закончилась. Нам сказали, что все прошло хорошо. Конечно, увидеть своего ребенка с огромным шрамом на всю голову, это было испытанием. Огромным испытанием. Это было очень тяжело. Мне кажется, я никогда так мало не весила, как я весила вот в тот период. То есть я вроде бы как ела, но, наверное, уровень стресса в моем организме, уровень вырабатывающегося адреналина был настолько высок, что я перерабатывала все калории, которые вообще получала. Когда Люна проснулась после наркоза, случился большой приступ. То есть мы поняли, эпилептический приступ. То есть мы поняли, что все-таки операция не помогла. Но она 
помогла в какой-то степени. Приступов стало намного меньше, но а, они полностью не прошли. Конечно, мы начали обсуждать с врачами и внутри семьи, что делать дальше. И, естественно, стали называться другие операции, более обширные операции на мозге, которые могли бы быть альтернативой. Я прекрасно понимала, что денег я больше столько не соберу. Выход был из этой ситуации, если делать э, еще операции, э, только найти работу, получить страховку, хорошую страховку, и по страховке э, оперировать дальше. Я упоминала, что Ребекка, жена Кена, работала в той же компании, что и я. Это была компания General Electric Нефтегаз. Она каким-то совершенно чудесным образом устроила мне собеседование со своей приятельницей, которая работала в HR, в отделе кадров. Это собеседование было довольно-таки быстрым, приятная молодая женщина со мной поговорила обо всем, о моем опыте работы, поспрашивала меня про ситуацию с Люной и сказала, что мы вам перезвоним. Но я подумала, перезвоним, это значит, что, скорее всего, не перезвоним. Однако мне перезвонили, и мне сказали, что со мной хочет встретиться самый высокий финансовый директор, называется это должность CFO, да, Chief Finance Officer всей компании, потому что в Хьюстоне был главный офис. Для меня это был шок, потому что это, этого я никак не ожидала. И назначили встречу очень быстро, буквально на следующий день. Приехав в офис, меня привели в кабинет к маленькой, серенькой, совершенно незаметной, на первый взгляд, женщине, которая была таким огромным начальником. Сама она была из Аргентины, но уже довольно-таки долго жила в Хьюстоне и руководила сотнями просто людей по всему миру. Я к ней попала во время ланча, и она... Просто сказал, что вы извините, но я буду кушать. Это было немножко комично. Она открыла свою коробку с салатом, и мы с ней сели за отдельный стол, который был в ее шикарном огромном кабинете. И э, она спросила, ну рассказывай про себя. И когда я начала, естественно, я приступила к рассказу о моем опыте, она сказала, нет-нет-нет-нет-нет-нет, меня это совершенно не интересует. Я видела твое резюме, я не хочу даже ничего про это знать. Ты мне расскажи про свою дочь. Как ты собрала эти деньги за 9 дней? Ее интересовал только этот вопрос. Сначала. Потом, конечно, она хотела узнать подробности заболевания, подробности операции. У нее, как оказалось, у самой младшего, у младшего ребенка были проблемы довольно-таки серьезные. И по окончании разговора она сказала, у меня есть пять э, открытых позиций для тебя. Мы тебе пришлем их описание, ты можешь выбрать одну из них. И вот тут я подумала, что я просто сплю. То есть представить, что не то, что тебя пригласят на собеседование, а что тебе прямо на собеседовании предложат пять различных позиций в разных финансовых отделах компании в Хьюстоне, с, естественно, с хорошей зарплатой, со всеми сопутствующими благами, которые предоставляются экспатам, 
это казалось просто какой-то сказкой. Я приехала домой, я вообще не могла в это поверить, я получила действительно email, я выбрала ту должность, которая мне показалась интересной. Меня пригласили буквально на следующий день встретиться с начальником того отдела, в который я хотела попасть. Мы друг другу очень понравились, через день я получила контракт. Это, в общем, было, наверное, немного сродни с той историей, когда э, Света Подчерняева э, переводила мне из Москвы 25 тысяч долларов. Когда мне этих денег не хватало, они были последними. Да, то, о чем я рассказывала во второй главе про Люн. И вы знаете, мне кажется, что э, до сих пор, вот иногда до сих пор мне кажется, что я была недостаточно благодарной всем этим людям. Но э, я четко помню, что я находилась во многом в каком-то состоянии отрицания тогда. Э, Люна была для меня грандиозным проектом, как бы это ужасно ни звучало. Я отключила все другие эмоции, э, какие вообще могли у меня существовать. У меня была только одна цель – найти для нее лечение, избавить от эпилепсии. Ну а вот что же я отрицала, да? Я однозначно отрицала свое физическое, и моральное, ментальное изнеможение. Я отрицала материальную проблему. Я отрицала то, что разлука с Алисой, со старшей дочкой, будет для нас обеих катастрофой. Я отрицала, что без близких и без друзей на другом конце света мне будет одиноко. Я отрицала, что... Ходить в церковь с чуждой религией – это насилие над собой. Вот в, в одночасье тогда я стала практически банкротом и одновременно получила работу, о, о которой вообще немногие люди могли бы мечтать. То есть на моем пути вот в тот период очень неожиданно появлялись люди, которые принимали участие в моей жизни и помогали мне совершенно ничего, не требуя от меня взамен. Но возвращаясь к моему отрицанию, когда человек получает психологическую травму, неважно какую, это может быть рождение больного ребенка, это может быть насилие, это может быть потеря очень близкого человека, то... Человек ищет спасение в иллюзиях, потому что это намного проще, чем посмотреть реальности в лицо. Ты, вернее, ей в лицо, конечно, и так смотришь, но тебе настолько тяжело, что ты отказываешься видеть что-либо еще, кроме основной проблемы. И вот мне кажется, что именно в это время значение денег для меня обесценилось. Я поняла, что их всегда можно заработать. И еще я поняла, что мне точно потребуется психолог, от которого я очень долго отказывалась. На этом на сегодня все. Надеюсь, что было немножко интересно. Вспоминать это время не очень просто. Хотя, конечно, я проработала свою травму и она не приносит мне никакой боли, я просто осознаю все, что со мной произошло. 
И есть некое чувство, наверное, грусти за себя в то время, просто элементарной человеческой, наверное, какой-то эмпатии, что мне приходилось через все это проходить, но я не испытываю больше боли. И э, я живу с больным ребенком вполне себе, не то что вполне себе, а абсолютно счастливо. И поэтому очень всем тем из вас, кто меня слушает, кто знает, просто, может быть, тоже находится в состоянии отрицания, но кто хотя бы чуть-чуть подозревает, что да, у меня есть травма. Да, я прошла через это, и мне до сих пор плохо от того, через что я прошла. Я вам всем очень рекомендую не откладывать это на задворке вашего мозга, потому что э, эта травма будет из вас вытягивать ваши жизненные ресурсы. Я очень рекомендую э, задуматься над тем, чтобы поработать со специалистом, который умеет работать с травмами, чтобы от этого избавиться. Поверьте, настолько легко жить без них. Я желаю всем прекрасной рабочей недели и услышимся через 7 дней. Пока!